0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour, donc euh, le cours de cette année a pour titre, comme vous pouvez le lire, « Cancer et immunité », donc l'idée de discuter en un certain nombre de détails la façon dont notre système immunitaire réagit au, au développement de cancer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il existe, même si leur efficacité ou leur intensité est très variable, il existe une réponse immunitaire contre les cellules tumorales qui permettent sans doute souvent, sans qu'on le sache, euh, d'éviter de, de, d'avoir une maladie cancer, mais qui est assez souvent aussi insuffisante, bien sûr. Donc dans le, le cours on va être divisé en gros en trois parties. Une première partie qui va détailler, et on va le, l'attaquer dans quelques minutes, euh, le, le fait que euh, les cancers donc, sont immunogéniques, c'est-à-dire peuvent être reconnus, et on va essayer de voir ensemble par quels mécanismes euh, et quels antigènes les, les lymphocytes en particulier, sont capables de voir et et de quelle manière cela induit une réponse immunitaire. Mais nous étudierons aussi l'autre aspect de cette question qui est le fait que les tumeurs sont capables d'éviter, en fait par sélection, nous le verrons, des cellules qui résistent à ce processus de lutte contre le cancer. Donc ça sera la première partie de ce cours qui sera suivie de deux parties d'applications thérapeutiques dont les stratégies sont fondées justement sur une meilleure connaissance des réponses immunitaire contre les cancers, une stratégie qui consiste en l'utilisation d'anticorps, d'anticorps monoclonaux, donc tous les mêmes, administrés aux patients et qui sont dirigés contre des molécules régulatrices qui freinent les réponses immunitaires. Et donc l'idée est de lever ce frein de telle manière qu'une réponse immunitaire soit plus efficace. La seconde stratégie qui sera discutée à la fin du cours de cette année concerne euh, l'immunothérapie cellulaire et génique des cancers, c'est-à-dire l'utilisation de cellules, de cellules modifiées génétiquement pour les rendre plus actives dans euh, la lutte contre le cancer. Et cette, euh, ce cours est associé à un colloque. Ce colloque, en fait, compte tenu des circonstances, aura lieu l'année prochaine, les 20 et 21 mai 2021. Il est co-organisé avec Hugues T. mon collègue qui... Euh, est à la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Le, le programme de ce colloque, c'est tel qu'il aurait dû avoir lieu cette année, les Croix-Rouges enlèvent les dates qui, sont, malheureusement, euh, ne sont plus bonnes, euh, va couvrir tous ces aspects de façon détaillée et euh, ils seront présents les, vraiment les meilleurs experts à l'échelle internationale de ces questions de réponse immune contre les cancers et d'application thérapeutique des réponses immunes contre les cancers. Donc je pense que ce sera un colloque qui fera vraiment le point de la situation, qui aura sûrement évolué en un an, puisque c'est un sujet encore récent et hautement mouvant en termes de connaissances et d'applications thérapeutiques. Donc commençons par la question de l'immunogénicité des cancers et des facteurs d'évasion, qui va nous occuper un bon moment. Voici le plan de la première partie, qui, comme vous pouvez le lire, va impliquer le fait que Alors d'abord, sous un angle un peu paradoxal, de temps en temps, le système immunitaire peut induire la survenue d'un cancer. On va voir dans dans quelles circonstances. Puis donc détailler les réponses immunitaires contre les cancers, les preuves, les évidences que cette réponse existe. Le fait qu'il y a une certaine forme d'équilibre qui peut s'exercer, euh, une espèce de « deal » entre guillemets entre le, la réponse immunitaire, le système immunitaire et le cancer. Quels sont les antigènes reconnus Le rôle particulièrement des lymphocytes TCD4, aussi des lymphocytes B, on verra ça tout à l'heure. Et puis des éléments qui complexifient cette affaire. Le premier, c'est l'hétérogénéité de la réponse immune au sein même du tumeur. Les phénomènes de sélection que j'ai déjà évoqués et les conséquences dans les facteurs d'évasion qui provoquent un dysfonctionnement de la réponse immune intratumorale, les phénomènes d'épuisement et de mécanismes. Voilà ce que nous allons aborder dans une première partie. Un mot très rapide de rappel sur l'épidémiologie et la mortalité des cancers, évidemment, qui sont un sujet majeur, puisque avec les maladies cardiovasculaires, ce sont les deux grandes causes de mortalité qui prédominent dans les pays Développé. Vous avez ici, sur, sur ce diagramme, au cours du temps, depuis 1975 jusqu'à 2014, des données qui sont valables pour l'Amérique du Nord mais qu'on pourrait transposer à l'Europe et spécifiquement à la France, qui vous donnent une idée de l'incidence des cancers pour, pour les hommes et les femmes. Vous voyez que les hommes sont plus touchés que les, que les femmes. La courbe est ici. Elle est plus ou moins en plateau. Il y, a, il y a beaucoup de discussions sur le savoir si la fréquence des cancers augmente un peu. Grosso modo, elle est, elle est relativement stable. La bonne nouvelle, c'est que la mortalité, comme vous pouvez le voir, diminue un peu, puisque entre 1990 et 2014, la mortalité pour 100 000, une population pour 100 000, il y avait, 200, euh, en, disons, en 1990, hein, 260 personnes pour 100 000 qui mouraient d'un cancer parmi les hommes, et que euh, cette valeur est maintenant n'est plus que, évidemment encore très élevée, de l'ordre de 200, et vous voyez que les pentes sont parallèles pour hommes et femmes, pour des raisons qui seraient un peu longues à discuter et qui débordent l'aspect de de mon cours, donc je n'évoquerai pas. Juste, évidemment, pour vous, cette diapositive a pour but de vous reposer, replacer plus exactement euh, l'importance du cancer en médecine, et donc, encore une fois, comme une pathologie relativement fréquente, et et une des deux causes prédominantes de mortalité. Donc, effort de recherche nécessaire, indispensable pour améliorer cette situation. Encore quelques mots de rappel de manière générale avant d'évoquer le système immunitaire. C'est le principe de l'oncogenèse. Donc L'oncogenèse, la création de, de tumeurs, repose sur le fait qu'une cellule normale devient cancéreuse, c'est-à-dire qu'elle perce ses capacités d'inhibition, notamment de contact, c'est-à-dire que quand, notamment, normalement, quand des cellules se touchent, par exemple l'épithélium respiratoire, les cellules en contact, une fois qu'elles ont, elles sentent la présence de la cellule voisine, que ce soit de son latéral en hauteur ou, ou euh, inférieur, quand il y a plusieurs couches de cellulaires, euh, s'arrêtent de, de proliférer, ce que ne font pas les cellules cancéreuses, qui s'expandent alors à partir d'une cellule initiale ou un événement ou plusieurs événements, comme on va le voir, ces produits, ces cellules vont se mettre à se diviser même si quelques-unes meurent et elles, elles acquièrent des, des propriétés c'est le, le cas des cellules en noir sur ce schéma en trois parties ces cellules deviennent capa- capables d'envahir d'autres tissus, c'est-à-dire de migrer soit in situ, mais déjà dans un emplacement où physiologiquement elles ne sont pas présentes, par sous un épithélium lorsqu'il s'agit d'un épithélium, et à distance, évidemment, ce sont les métastases dont on, on, on reparlera. Donc, en, très, en très grand terme, voilà comment cela se passe. Et La base du, du processus d'oncogenèse est le fait que surviennent des modifications du génome, euh, et en particulier qui touchent certains gènes qu'on appelle les oncogènes, et ce sont, je vous le rappelle, sauf rarissime exception, des modifications somatiques, c'est-à-dire des, su- des modifications qui touchent euh, les, nos cellules, qui peuvent survenir à tout âge et qui ne concernent pas les cellules germinales euh, de notre descendance. Donc, il ne s'agit pas de modifications euh, du génome qui soient héritées. Donc, les conséquences de ces modifications somatiques, qui peuvent, encore une fois, survenir tout au long de la vie, euh, est de procurer aux cellules concernées un avantage de survie. Elles survivent mieux que les cellules physiologiques normales. Un avantage de croissance, elles peuvent se diviser mieux et notamment perdre cette inhibition de contact, et un avantage de, d'invasion et de migration que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc elles, de façon variable, elles influencent ces, car- ces caractéristiques. Et, et alors on, pourrait, on se pose évidemment naturellement la question de qu'est-ce qui induit la, la survenue de ces mutations. Il faut savoir que nos cellules mutent de façon permanente ce sont de petits accidents euh, qui surviennent, notamment lors des divisions cellulaires mais aussi parfois indépendamment d'une division cellulaire. Et on en connaît un certain nombre de facteurs qui sont évidemment essentiels à identifier, puisque cela signifie qu'ils sont des facteurs de risque de cancer. Donc ils sont soit endogènes, propres à la cellule concernée, ou exogènes, une influence d'un événement extérieur sur le, le processus cancéreux. Alors dans les causes endogènes, il y a le... le, le une, la notion assez simple, même si elle peut surprendre, qui est le fait que lorsque l'ADN est répliqué, lorsqu'une cellule se divise, la machinerie qui copie l'ADN peut faire une erreur, une fois de temps en temps, et donc créer une mutation. Cette mutation, la plupart du temps, n'aura aucune conséquence en fonctionnelle, mais une fois de temps en temps, elle peut justement modifier un gène ou un élément de régulation d'un gène qui fait qu'il y ait à nouveau un avantage de survie, un avantage de croissance, un avantage de migration, ou, ou plusieurs à la fois. Ça peut être aussi une erreur, non pas au niveau du moment de la copie, mais de la réparation des lésions. C'est-à-dire que le système de copie avec erreur, il est soumis à un système de réparation, ce qui est évidemment très important, et on verra des, des conséquences de cela d'ailleurs tout à l'heure. Mais ce, ce système de, de réparation, il peut aussi se tromper. Donc c'est une autre façon de générer des mutations dans des cellules, et qui, encore une fois, dans quelques cas, vont avoir des conséquences qui peuvent procéder d'un mécanisme de, d'oncogenèse. Et alors, Les agents exogènes qui peuvent provoquer justement ces mutations, qui agissent sur l'ADN, euh, ce peuvent être par exemple les rayonnements ultraviolets. Et on sait très bien que l'exposition au soleil prolongée est un facteur de risque majeur des mélanomes, des, des tumeurs pigmentées de la peau, et en particulier les sujets prédisposés, parce qu'ils sont euh, typiquement les, les anglo-saxons qui vivent en Australie. C'est la, la mauvaise combinaison euh, de personnes qui génétiquement euh, n'étaient pas euh, ex- protégés par une pigmentation de la, de la peau, parce que peu exposés au soleil, relativement peu exposés au soleil dans les régions du nord de l'Europe, euh, transposés dans un, un environnement très ensoleillé, l'Australie, on sait que ces personnes sont à, particulièrement à risque de mélanome. Voilà un exemple, parce que les rayons ultraviolets créent des lésions de l'ADN que, que l'on peut caractériser et qui peuvent donc, en fonction du site, provoquer ce, ces mélanomes. Une cause très, très bien connue aussi, c'est le tabac, bien sûr, qui lui aussi provoque des mutations. Ainsi que toute une série de substances mutagènes, euh, par les agents de chimiothérapie qu'on utilise en médecine, qui peuvent aussi provoquer des mutations, et euh, toutes sortes de substances exogènes, potentie- de, de polluants, potentiellement toxiques, même si là, il y a matière à débat et, et tout n'est pas parfaitement clairement identifié. Alors Un point intéressant, c'est qu'on peut, aujourd'hui, grâce aux, aux méthodes de séquençage du génome extrêmement détaillées, on peut très, très clairement identifier les mutations présentes dans des cellules tumorales, on peut cartographier complètement le génome d'une cellule tumorale, identifier les mutations en la comparant à une cellule qui n'est pas tumorale, et identifier en fait ce que j'ai appelé ici des signatures qui correspondent à un mécanisme d'oncogénicité. Et on va voir que ceci importe mis dans la perspective de, de la réponse immunitaire. Ces mutations elles peuvent survenir en plusieurs temps, initiales lors de l'initiation du processus, cancéreux, mais aussi les cellules peuvent se modifier, et en particulier d'ailleurs dans des phénomènes de sélection induits, les phénomènes par la réponse immunitaire, dans l'ordre de la croissance cellulaire les cellules cancéreuses se modifient ou se modifient dans certaines régions et pas d'autres et puis dans le processus qui aboutit aux métastases par de nouvelles modifications génétiques. Donc ce n'est pas, ce n'est pas un processus de tout ou rien, c'est un processus successif qui existe tout au long de la vie, si je peux l'appeler ainsi, ou du parcours de l'histoire d'une, d'une cellule cancéreuse. Voici un, un exemple parmi bien d'autres concernant le, le processus métastatique. Ici, une tumeur, je, veux dire, je ne sais plus laquelle est, de à laquelle il s'agit, mais peu importe. Vous avez ici la tumeur primaire, primitive avec une mutation de façon schématique en rouge de, d'un oncogène, donc d'un gène qui, dont la fonction modifiée favorise la croissance cellulaire, par exemple. Et donc, cette tumeur, elle est, elle est vascularisée on reviendra beaucoup sur cette question plus tard dans, dans, le, dans le cours, et euh, à partir du moment où elle est vascularisée, cela peut favoriser une migration de cellules tumorales vers un autre site euh, dans le corps, donc former une métastase, comme cette image a ici. Dans l'exemple qui est présent euh, sur cette diapositive, la, cette cellule métastatique-là, si on étudie son génome, elle a euh, une, excusez-moi, des modifications génétiques différentes ou rajoutées à celle ci Et en particulier, dans cet exemple, il y a une mutation supplémentaire qui est imagée en bleu, ici, ou un gène qui s'appelle MLK4, peu importe ce qu'il a, ses conséquences. Mais cette mutation est nécessaire au processus de métastase, en plus d'autres événements qui peuvent être majeurs. Vous voyez, vous pouvez le lire ici, délétion. Ça veut dire qu'il manque un petit morceau de chromosome. Un petit morceau est parti. Et, ce qui est encore plus impressionnant, vous pouvez le lire en dessous en anglais, le, la duplication complète du génome, c'est-à-dire qu'il y a deux copies du génome dans la même cellule. Donc c'est une cellule extrêmement anormale, mais cela peut favoriser aussi le processus cancéreux. en l'occurrence, l'évolution vers une métastase de cette tumeur primitive qui n'avait ni la mutation d'MLK4, ni la délétion du bras long du chromosome ici, ni le, la duplication euh, du génome. Donc, des événements successifs, encore une fois, favorisent la mutation et peuvent influencer la réponse immunitaire dont on va parler dans un instant. Alors, j'évoquais ces signatures, cette notion un peu complexe, et cette diapo est assez chargée. Et évidemment, on ne va pas regarder tout en détail, mais ce que cette diapo montre, cette diapositive montre, issue d'un travail assez récent d'analyse systématique d'un très, très grand nombre de tumeurs, en termes, par analyse, je veux dire, séquence de tumeurs, c'est les... les Différents types de mutations que l'on peut observer. Vous voyez qu'il y a 21 signatures différentes qui sont définies par plusieurs caractéristiques. Le type de substitution de vous voyez, C, euh, A, donc cytosine, adénine, cytosine, guanine, cytosine, thymine, thymine, adénine, thymine, cytosine, thymine, guanine. Donc, est-ce qu'est-ce qu'on a plus fréquemment, comme c'est le cas dans la signature 1A en rouge, des, une substitution CT, alors que vous voyez qu'il y a très peu de substitutions TG, par exemple. Donc ça, c'est la signature de 1A. Et si on regarde la signature, on va, on va aller voir la signature numéro 4, parce que c'est celle qui est provoquée par le tabac. On a pu relier les, l'épidémiologie à, à, à la biologie moléculaire du génome. Donc, dans la signature numéro 4, qu'est-ce qu'on observe Beaucoup, euh, chaque colonne étant un type de tumeur différent, euh, on observe beaucoup de mutation CA, de substitution CA, et en plus, ce qui est écrit par les lettres D et T, D, ça veut dire mutation de deux nucléotides, deux bases, l'une à côté de l'autre, sont substituées, c'est ce qu'on provoque aussi, quand c'est sur l'éthymine, le rayon ultraviolet, par exemple. Et enfin, T, T ça veut dire qu'il y a un biais des mutations sur le brin transcrit, c'est-à-dire que vous savez que le, le, l'ADN est présent sous forme de double hélice, avec deux brins, un est transcrit en ARN messager, pas l'autre, donc... Euh, les événements peuvent survenir sur un brin plutôt que de l'autre. Donc, je vous ai indiqué l'exemple de la signature numéro 4, mais encore une fois, il y a 21 signatures différentes, donc différents types de mutations qui sont présentes des tumeurs. Et ces différentes signatures, elles ne sont pas du tout distribuées au hasard. Elles, elles, comme vous allez le voir dans un instant, elles varient en fonction du type de tumeur, mais elles varient aussi en fonction de l'âge de survenue des tumeurs et de l'exposition aux agents mutagènes, excusez-moi, décidément, j'avais pas et je vous ai pris l'exemple du tabac, et il y en a quelques autres, bien qu'il faut reconnaître que pour l'instant, malheureusement, pour la plupart de ces signatures, on ne connaît pas euh, le, le lien possible avec les agents mutagènes. C'est une base de réflexion très importante dans les processus d'étude de, de l'oncogenèse. Et alors, si on croise ces informations avec les types de tumeurs, je suis vraiment désolé parce que c'est de plus en plus compliqué, mais on va en extraire le, le message intéressant ici, je crois. Vous, avez, vous pouvez lire euh, en horizontal différents types de cancers. Alors, ALL, ça veut dire le sémi-lymphoblastique aigu, le sémi-myéloblastique aigu, cancer de la vessie, cancer du sein, cancer du l'utérus, etc. etc. Et euh, dans l'échelle verticale, ce sont les fameuses signatures de 1 à 21. Et quand il y a un au croisement, vous observez que le croisement est en vert, ça veut dire, on va prendre un exemple, par exemple, le cancer du foie, ici. Euh, eh bien, dans le cancer du foie, on, on va retrouver des mutations de type 1B, de type 2 de type 4, de type 5, etc. etc. Il, y a, il y a une certaine variabilité. Donc ce n'est pas n'importe quel type de mutation dans n'importe quel type de tissu. Il y, a, il y a un lien, et on va voir tout à l'heure que c'est un lien à euh, une influence sur la réponse immunitaire. Donc la, la conclusion de ce diagramme complexe, mais dont je vous ai donné les, les éléments essentiels, c'est que les signatures, sont, sont, il y a des signatures qui sont trouvées dans tous les cancers, qui ne sont pas propres à un cancer, quasiment. Oups, j'ai fait une petite bêtise. Euh, voilà. Par exemple, la signature 1B, comme vous pouvez le voir, elle est présente dans presque tous les cancers. Et à l'inverse, il y a des signatures qui sont propres quasiment à, à, à un cancer donné. Euh, par exemple, la numéro 19, on ne la rencontre que dans euh, des astrocytomes, donc une tumeur du, du cerveau. Donc, il y a toutes sortes de, de situations différentes et qui ont certainement une signification. On va y revenir dans un instant. Alors, là, ça, j'ai évoqué jusqu'à présent le type de mutation en fonction de, des anomalies observées dans le génome des cellules cancéreuses. Et il y a une autre notion qui est très importante et qui est absolument capitale à l'égard de la réponse immunitaire, vous verrez ça dans quelques minutes, c'est qu'en fonction du type de cancer, la fréquence des mutations observées dans les cellules cancéreuses est extrêmement variable. C'est ce que montre ce schéma, qui indique euh, en ordonnée donc le, la prévalence des mutations somatiques par mégabase, c'est-à-dire par millions de bases du génome, entre à peu près rien, un, ça c'est, c'est très très peu, à 1000 pour un million, ce qui est, ce qui est considérable, et en fond, à travers toutes sortes de tumeurs, vous avez ici à nouveau l'astrocytome, dont je parlais tout à l'heure, le sémi-lymphoblastique aigu, le méduloblastome, etc., etc., jusqu'à l'autre côté, mélanome. Donc vous voyez par exemple, si je prends l'astrocytome, vous voyez que la, la fréquence de mutations somatiques dans les, sulcan- dans les sulcancéreuses est très très faible. A contrario, si je vais à l'opposé de schéma, dans les cellules de mélanome, on est à plus de 10 mutations pour 1 million de paires de bases. Donc 1 pour 100 000, c'est considérable. Alors, élément de complexification important à noter, qui va avoir aussi une influence en termes de réponse immune et de pronostic d'immunothérapie, c'est que pour une tumeur donnée, d'un individu à l'autre, le nombre de mutations varie. C'est ce qu'indiquent les petits points noirs. Donc, Si je prends l'exemple du mélanome, où il y a la tumeur dans laquelle on rencontre le plus grand nombre de mutations somatiques dans le génome, donc il y a un malade ici dont la tumeur a relativement peu de mutations, quelque part entre 0,1 et 1 par million de paires de bases, alors qu'à l'opposé, on se situe ici à plus de 100 mutations pour 1 million de paires de bases, et avec une moyenne qui donc se situe à un peu plus de 10. Et cette, ce, ce travail remarquable, qui est, qui est très important, encore une fois comme base, de, on va voir tout à l'heure pourquoi de l'immunogénicité, il a été établi sur un très grand nombre de tumeurs. Vous pouvez lire 7 000 tumeurs, 5 millions de mutations séquencées à partir du génome de ces 7 000, 7 000, 7 000 tumeurs. Donc grande variabilité de fréquence de mutation, ce qui a sûrement une signification en termes du processus d'oncogenèse de, de chacun de ces cancers. Mais ça, ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais ce qu'on, l'objet de mon propos, qu'on va voir dans un instant, c'est qu'en fonction du nombre de mutations, la probabilité, ceci est, peut paraître assez simple à, a priori à deviner, et c'est à peu près exact, c'est que plus il y a de mutations, plus il y a de chances qu'il y ait une réponse immunitaire. Donc la réponse immunitaire, on va le voir, est beaucoup plus forte en moyenne contre des cancers euh, que sont des mélanomes que contre, euh, par exemple, encore une fois, l'astrocytome ou certaines leucémies, même si c'est pas une, ce n'est pas une notion de blanc-noir. Il y a toute une, une gamme de nuances. Alors, à partir de là, on a, j'ai situé le, les éléments d'introduction Genèses nécessaires pour le, le cours, c'est-à-dire qui vont être la base permettant de comprendre pourquoi il y a une réponse immunitaire contre ces cellules cancéreuses, et on va s'attaquer maintenant directement au, au système immunitaire, en commençant par un semi-paradoxe, avant d'entrer dans le vif du sujet de la réponse immunitaire contre le cancer, c'est que le système immunitaire lui-même peut être à la base, à la, à la survenue d'un cancer, soit directement, soit le, le favoriser, et je vais vous montrer deux, trois exemples pour que vous ayez aussi à, à l'esprit cette notion. Euh, cela peut venir du fait que, Comme vous le savez probablement, lors du développement des lymphocytes, les lymphocytes et les lymphocytes B, il y a un réarrangement du génome dans la partie qui code pour les récepteurs pour l'antigène. Et ces réarrangements se font sur une procédure extrêmement précise qui implique trois molécules, les molécules RAG1 et RAG2, dans les étapes précoces de développement des lymphocytes et des lymphocytes B, et la molécule AID, ou Activation Induced Deaminase, dans une étape plus tardive du développement des lymphocytes B. Donc ce système peut se tromper de temps en temps, et réarranger l'ADN en se trompant de cible, de site, c'est-à-dire que non pas exactement là où on attend qu'il le fasse, mais en combinant éventuellement sur un chromosome effectivement le site du récepteur pour l'antigène, là où il doit couper l'ADN, pour permettre ce réarrangement, on va voir ça dans un instant, mais combiné avec une coupure près d'un oncogène qui va activer l'oncogène, et donc ce qu'on appelle un réarrangement illégitime, dont on sait qu'ils sont fréquemment euh, les éléments initiateurs de la survenue de leucémie et de lymphome, c'est-à-dire de tumeurs des lymphocytes eux-mêmes, dans lesquelles ces processus de réarrangement surviennent. Voici le, la situation pour les protéines RAG. Donc, je vous rappelle sur les bases de l'immunologie qu'ici, c'est un locus dans un lymphocyte B du gène qui code pour les immunoglobulines, avec toute une série de segments de gènes. Et donc, grâce aux protéines RAG qui se fixent dans des zones très très précises, vont survenir les... les, les, les réarrangement, au moins deux, entre les segments dits V, D et J, je n'entre pas dans les détails, et c'est le produit final et celui-là. Donc ça, c'est quand les choses se passent bien, ce qui, évidemment, dans l'immense majorité des cas, heureusement, hein, il en est ainsi, mais une fois de temps en temps, donc, le, les protéines RAG peuvent, inter- euh, euh, peuvent agir donc, sur des précurseurs lymphocytes T et B en ciblant correctement, mettons, une région entre V et D de ce locus, mais par ailleurs, complètement ailleurs, se cibler donc par accident une région proche d'un oncogène qui va activer son oncogène au moment du, du réarrangement ici des, dans cet exemple du gène des immunoglobulines et donc favoriser la survenue d'un lymphome B donc, c'est ce qui est indiqué ici. Et, et le, dans le deuxième cas, ça se passe un peu plus tard, mais ça concerne toujours les lymphocytes B, ici. L'autre, ce phénomène-là peut plus rarement, mais aussi concerner les, les, les lymphomes T ou les leucémies aiguës lymphoblastiques T. Donc, cette protéine AID, elle, elle, elle effectue un second type de réarrangement des gènes d'immunoglobuline lors d'une réponse immunitaire dans les ganglions lymphatiques, je vous rappelle cela, en, en provoquant des coupures d'ADN dans les régions qui s'appellent S, ici, et qui font que, par exemple, un le gène qui, ici, était susceptible de permettre de fabriquer par transcription en ARN messager et traduction en protéines, euh, par exemple, une euh, IgM, euh, et bien, après coupure, entre cette séquence S-là et euh, la séquence bleue, ici, va, ici c'est dans ce processus physiologique, ce lymphocyte B va produire de l'IgE s'il est activé. Mais donc ça, c'est ce qui se passe quand les choses fonctionnent normalement. Et à nouveau, la protéine AID, peut se tromper une fois de temps en temps, c'est rare, mais une fois de temps en temps, et cibler, certes, une séquence dite S pour switch dans, correctement dans le locus d'immunoglobine, mais ensuite va aller provoquer une mutation ou une cassure ailleurs dans le génome, et au niveau, si ça se passe au niveau d'un oncogène, cela peut être délétère et être un processus qui favorise la, la survenue de l'infôme, et pour beaucoup de lymphomes lymphome B, qui sont un type de tumeur qui n'est pas exceptionnel, c'est un dysfonctionnement d'AID, donc qui est stochastique, qui arrive une fois de temps en temps, par hasard probablement, qui provoque ce processus cancéreux. Donc c'est une façon indirecte de montrer comment le fonctionnement physiologique du système immunitaire, par erreur, peut, survenir, peut favoriser la survenue d'un cancer. Et on peut croiser ça avec les signatures de mutations, de types mutation de, type de mutations du génome dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on regarde uniquement sur ce schéma que vous avez déjà vu, ce qui se passe pour les leucémies lymphoïdes chroniques, qui sont une forme de leucémie des lymphocytes B, ainsi que pour des lymphomes B, ici, vous voyez. Donc si on regarde dans la, les types de signatures de mutations que l'on observe dans le génome, eh bien on observe la signature numéro 9, ici, et, ici, et vous voyez que celle-ci, est, il n'y en a que deux autres qu'on trouve dans, dans les leucémies lymphoïdes chroniques, et cette signature-là, elle correspond justement à une aberration euh, de, d'utilisation de, de, de AID, donc, que je viens de vous montrer. Donc on peut tout à fait croiser ces, inf- ces informations, et ce qui euh, permet de, d'affirmer ce que je vous ai indiqué il y a un instant, sur le, 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 la, les ab- la genèse de lymphome ou de quelques leucémies, par fonction aberrante de produits physiologiques du système immunitaire. Un, un autre mécanisme est, est celui qui est observé dans d'autres formes de lymphome, qui sont à nouveau des lymphomes B, qui, dont le, la terminologie exacte est celle de lymphome B diffus à grandes cellules et à lymphocyte B activé, euh, ABC en anglais. Et en fait, on, a, on s'est aperçu que ces lymphocytes B, avant de devenir lymphomateux, étaient des lymphocytes B qui reconnaissaient des auto-antigènes, donc des antigènes du soi, qui activaient... La, la cellule à travers une série de protéines, de kinases, d'enzymes, qui s'appellent BTK, et la protéine de kinase C, et avec pour conséquence l'activation de facteurs de transcription NFKB. Et on s'est aperçu que sur ce fond d'activation chronique par auto-antigène, la survenue de mutations dites gains de fonction dans les différentes molécules, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui euh, agissent en, en aval des signaux, provoqués ici, ça, ce sont les immunoglobulines qui reconnaissent l'auto-antigène, mettons que le petit point rouge ça soit l'auto-antigène. Donc il y a une activation de protéines, vous, vous, vous voyez la kinase par exemple, Syk ici, BTK, euh, la P, PKC qui est également par là. Et il y a également d'autres, euh, un autre système de signalisation lié à l'immunité innée, via les tol like récepteurs 9. Donc tout ceci concourt à l'activation des lymphocytes B. Donc si une mutation gain de fonction intervient dans une des protéines de ces systèmes biologiques, eh bien, on, on, la, conséquence, la double conséquence de l'activation par un auto-antigène plus la mutation de gain de fonction va favoriser la survenue de ce type de lymphome. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque cela a été compris, ça a permis de définir une cible thérapeutique et on a montré, et ceci est utilisé en clinique, c'est qu'en ciblant une de ces enzymes, en l'occurrence celle qui s'appelle BTK, qui est une kinase qui agit ici en aval, donc de la signalisation des immunoglobulines de membrane de ces lymphocytes B. Si on bloque cette kinase, on peut agir efficacement sur la tumeur, faire régresser la tumeur, et donc le médicament, qui s'appelle l'ibrutinib, qui bloque cette enzyme, est aujourd'hui utilisé avec une certaine efficacité pour traiter ces lymphomes. Donc, de la, co- de la compréhension de cette façon, de cette activation aberrante du système immunitaire comme facteur de risque de cancer, on a pu déduire une action thérapeutique intéressante. Une dernière façon dont sans doute, et ceci n'est que très préliminaire, une réponse immunitaire au sens large peut favoriser un cancer, c'est l'interaction avec les micro-organismes. C'est un sujet en pleine expansion où plus on analyse de façon très détaillée le génome, cellulaire des cancers et les génomes, enfin, et l'ADN présent en contact des, des, des cancers, on peut trouver des micro-organismes ou des fragments de micro-organismes et que ceux-ci peuvent jouer un rôle dans le développement de cancers et, et directement ou indirectement, via la réponse immune, induite contre le cancer. Voici un exemple, euh, qui est le cancer du pancréas, où il a été montré. Ça ne veut pas dire que t- tous les cancers du pancréas sont euh, initiés de la même façon, mais il y a un, au moins un modèle expérimental avec quelques données chez l'homme qui indique que donc, dans cette tumeur du pancréas, euh, chez la souris, dans un modèle expérimental donné qui provient de cette publication récente, eh bien, on peut détecter dans le, 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 à contact de la, du, de la tumeur un certain type de, de champignons euh, qui s'appellent malacésia, qui sont par des champignons présents sur la peau. et Il a pu être montré que la présence de ces champignons activait, comme toute réponse immune, en l'occurrence un, un système moléculaire de l'unité innée sur une protéine qui s'appelle MBL, manan binding Lectin, qui active le complément. Et paradoxalement, cette réaction, qui devrait être efficace pour limiter l'infection par le champignon, a pour conséquence d'activer la croissance tumorale. On peut le montrer, parce que dans ce modèle expérimental chez la souris, si on inactive le gène pour ce récepteur MBL, donc qui se fixe sur cette protéine, pardon, ce n'est pas un récepteur, qui se fixe sur le champignon, c'est une protéine soluble, mais en inactivant le gène qui code pour MBL, eh bien, on réduit la fréquence de cancer dans ce modèle expérimental chez la souris. Donc, Ce n'est qu'un modèle, et évidemment on ne peut pas le transposer globalement facilement à beaucoup de cancers, mais il y a quelques notions qui supportent ce concept a priori surprenant qu'une réponse inflammatoire induite par un agent infectieux pourrait, être, pourrait favoriser la survenue de cancer. On reviendra là-dessus, sur cette notion un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est, j'ai, j'en ai terminé avec mon apparent paradoxe, c'est-à-dire dans quelles circonstances, quelquefois, euh, contrairement à la discussion générale de ce cours, euh, comment se, est-il possible qu'un système immunitaire induise la survenue d'un cancer Donc maintenant, on va arriver vraiment, après ce long préambule, à, au, au sujet essentiel qui est, qui est la réponse immunitaire contre le cancer, euh, comment elle se produit, quelles sont les preuves qu'elles existent, etc., etc. Ce qu'on va maintenant passer en vue. Donc le système immunitaire peut-il reconnaître des cellules cancéreuses On va voir que la réponse est souvent oui. Et peut-il les éliminer Parfois, oui. Alors, il faut faut faire un petit rappel rapide sur le système immunitaire, au moins le système immunitaire adaptatif, qui joue un rôle critique dans l'immunité contre euh, le cancer. Donc, ce qui est en rouge sont les cellules les plus importantes des réponses immunes contre le cancer, mais les autres cellules évoquées sur cette diapositive jouent un rôle en règle positive, parfois négatif. On le reverra. Donc, La présentation d'antigènes par les cellules dendritiques est essentielle puisque, comme vous le savez, les cellules dendritiques sont capables de présenter, enfin, je vais vous le montrer sous forme de, de petits dessins dans un instant, des fragments de protéines, des peptides à leur surface présentés par des molécules d'histocompatibilité et qui permettent d'activer des lymphocytes spécifiques de ces peptides, notamment les lymphocytes cd 8 qui reconnaissent des peptides associés aux molécules de chez la classe 1 mais aussi CD4 qui reconnaissent des peptides associés aux molécules HLA de classe 2. Les lymphocytes B, il y a des données récentes, je vous en montrerai une ou deux, de ces données qui suggèrent que la présence de lymphocytes B dans les tumeurs et donc sans doute la production d'anticorps joue un rôle, ce que l'on, ce qui a été largement sous-estimé pendant longtemps. Et bien sûr l'immunité innée intervient, on va le voir à la fois positivement et de temps en temps négativement, les lymphocytes natural killer qui comme les lymphocytes tcd CD8 peuvent tuer les cellules tumorales, les macrophages qui peuvent phagocyter les cellules tumorales ou s'opposer, à l'inverse, aux réponses immunes, mais aussi les polynucléaires neutrophiles et osinophiles. Je parlerai un peu plus tard de, de polynucléaires neutrophiles et de rôles plutôt négatifs, mais pas exclusivement. Alors, brièvement, quelques rappels. Vous avez ici un schéma de développement des lymphocytes T, et en rouge, à droite, les différents types d'effecteurs connus, aujourd'hui, capables de tel ou tel type de réponse immune. en particulier, on peut aller d'ailleurs directement... Ah non, pardon. On, on, le, on peut aller directement aux cellules cytotoxiques qui sont des cellules pour l'essentiel CD8 qui sont capables de tuer d'autres cellules donc des cellules tumorales euh, à partir du moment où elles reconnaissent un antigène mais aussi de produire des cytokines d'intérêt euh, il est probable que la production d'interféron gamma par cette catégorie lymphocyte TCD4 T, TH1 peut avoir une action anti-tumorale euh, également aussi à travers la production d'interleukine 2 qui aide les lymphocytes cytotoxiques les autres populations sont moins importantes, voire euh, elles pourraient avoir un effet négatif sur l'immunité antitumorale. Les cellules T folliculaires helper, TFH, sont très importantes parce qu'au contact des lymphocytes B dans les organes lymphoïdes, elles permettent le, le développement, la différenciation de lymphocytes B en cellules produisant des anticorps. Les cellules T régulatrices, on va le revoir, jouent un rôle plutôt négatif en bloquant les, les, les réponses, les autres réponses immunitaires. Donc comment ça se passe schématiquement la présentation d'antigènes tumoraux euh, aux lymphocytes T La voie la moins importante mais qu'il faut évoquer quand même, puisque vous allez le voir tout à l'heure, il y a des évidences que les lymphocytes TCD4 jouent un rôle dans cette réponse immune. Donc les lymphocytes TCD4, rappel, à travers le récepteur T pour l'antigène, reconnaissent un peptide, cette petite boule rouge, excusez-moi, qui est présentée par euh, cette molécule double qui est représente deux molécules HLA de classe 2, qui sont HLA, DR ou DQ. Et en fait, ceci vient d'un tout un circuit préalable dans la cellule dendritique, présentée en vert ici, où un antigène exogène a été capté. Donc il faut imaginer des, des fragments de cellules tumorales, par exemple mortes, qui sont présents dans une, un compartiment cellulaire qu'on appelle des endosomes, digérés par des protéases en, en petits peptides qui sont capables d'entrer en contact avec les molécules HLA, qui elles-mêmes viennent, je ne vais pas vous faire tout le circuit, du réticulum endoplasmique et qui sont dans un état inactif par liaison à d'autres protéines, la protéine dite invariante et clip, qui se détache au moment de ces contacts. Et donc, dans ces compartiments, l'association peut se faire avec le peptide et ensuite ces peptides Associés aux molécules d'histocompatibilité, se retrouvent à la surface de la cellule. Il y a une autre voie qui peut intervenir via l'autophagie, mais je ne vais pas la discuter pour, pour ne pas prendre trop de temps. Et les lymphocytes T 8 particulièrement importants puisque ce sont eux pour l'essentiel qui tuent les cellules tumorales, ils peuvent être activés de deux façons. La voie dite conventionnelle. La voie conventionnelle implique que l'antigène reconnu soit présent à l'état initial par la cellule dendritique. Donc, c'est une situation relativement rare parce qu'il faudrait une tumeur, dans le contexte tumoral, que ce soit une tumeur, la cellule dendritique, mais c'est, un, c'est une vision classique de, de la réponse immune des cellules, par exemple contre des virus, ils sont présents dans la cellule dendritique, où à nouveau, il y a une digestion des, des protéines, ce qu'on appelle le protéasome, et les peptides vont être à travers un, un canal particulier euh, qui comporte notamment les molécules TAP1 et TAP2, vont être... Transporté dans le réticulum endoplasmique, encore modifié, de telle manière qu'il puisse interagir avec la molécule HLA de classe 1, qui est ici, HLA, HLA-B, HLA-C. Une fois que cette association s'est faite, qui stabilise le complexe, le le complexe migre il y a un transport vésiculaire jusqu'à la surface, de telle manière que le lymphocyte TCD8 pourra reconnaître ce peptide associé aux molécules HLA de classe 1. Probablement plus important pour l'immunité antitumorale, c'est la présentation croisée, où cette fois-ci, il faut que les antigènes, enfin les protéines, proviennent de cellules, mettons une cellule cancéreuse ici, ou ça peut être une cellule infectée, mais pour aujourd'hui, évidemment dans le contexte des mutés antitumorales, c'est celle-ci qui nous intéresse. Imaginez que cette cellule est en train de mourir, libère des, des protéines, ces protéines peuvent être endocytées par la cellule dendritique, et après, c'est presque le même circuit, les, le, le, ces, ces protéines vont être clivées par des protéases, euh, il y a plusieurs manières qu'il en soit ainsi, euh, cela voit dans le cytosol ou dans les vésicules, mais in fine, donc des peptides vont être libérés qui peuvent s'associer, comme ici, aux molécules d'histocompatibilité de classe 1 et migration à la surface et présentation de lymphocytes. Donc ce, cette présentation est très importante puisque cela veut dire qu'à partir de n'importe quel type de cellule tumorale, potentiellement, cette présentation d'antigènes, cette activation de lymphocytes TCD8 va pouvoir se faire et donc une réponse immune contre des cellules tumorales peut être engendrée euh, sous forme de peptides présentés aux molécules hla de 1 CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. La réponse initiale se fait dans les organes lymphoïdes, les cellules dendritiques ayant migré à partir, en l'occurrence des tumeurs, et ensuite les lymphocytes migrant dans la tumeur quand les choses se passent bien. donc Voilà pour les principes généraux concernant les lymphocytes T. Donc à nouveau, ça c'est la, la, la fonction principale de ces cellules, la cytotoxicité. En bleu, imaginez que c'est une cellule tumorale. À gauche, c'est la cellule T qui a été activée de la façon que je viens de vous indiquer. La zone rouge est la zone de contact, ce qu'on appelle la synapse immunologique. Et donc les lymphocytes cytotoxiques vont modifier leur organisation subcellulaire et des éléments intracellulaires qui sont schématisés par les petits points rouges ici, qui sont des granules cytotoxiques, vont migrer dans la zone de contact. Certains d'entre eux vont migrer et pénétrer la cellule cible, et cela va provoquer en quelques minutes la mort de la cellule cible. Et donc ces lymphocytes sont très efficaces pour tuer successivement une, une série de cellules tumorales, par exemple. Et il faut savoir que les lymphocytes natural killers, euh, par d'autres mécanismes de reconnaissance, sont également capables de tuer de la même façon des cellules tumorales et donc participent de l'immunité anticancéreuse. Euh, pour ce qui est des cellules phagocytaires et, et des anticorps aussi, euh, inter, ils peuvent intervenir de, de concert dans l'immunité antitumorale. À droite, vous avez une cellule tumorale, un anticorps qui se fixe sur cette cellule tumorale parce qu'un antigène est reconnu. Dans un instant, je discuterai des antigènes. Et la partie constante de l'anticorps peut se fixer sur un récepteur présent à la surface des macrophages et aussi de l'infocyte NK, d'ailleurs, récepteur pour les parties constantes, la fraction constante. Ceci va activer ces cellules à tuer la cellule tumorale. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité dépendant d'anticorps. Qui peut survenir aussi sur des cellules au sens large, tressées, modifiées. Donc, c'est une cellule tumorale en, en, qui est en train de mourir, mais ça peut être aussi des cellules modifiées dans, dans d'autres circonstances. Donc, c'est aussi un phénomène impliqué dans l'immunité antitumorale. Les anticorps peuvent également entraîner la mort des cellules après fixation sur la membrane par act- l'activation du système du complément, donc, qui sont des, des protéases présentes dans, dans le plasma. Qui provoque in fine euh, des, des, quelques, des trous, strict au sensu des trous dans la cellule cible et la mort de la cellule. C'est, ce processus est pour moi moins impliqué dans, dans l'immunité antitumorale. Donc globalement, si on essaye de mettre tout ça ensemble, évidemment forcément les choses se compliquent un peu, mais on peut suivre ce schéma euh, tranquillement, euh, où évidemment les choses partent de la tumeur elle-même. Pour l'instant, je ne suis pas en train de différencier les tumeurs les unes des autres. Je vous donne une espèce de schéma général. Donc, pour ce qui est de l'immunité adaptative, euh, les, la part des, des cellules dendritiques, dont je vous ai déjà parlé, donc ça implique qu'il y a des cellules dendritiques dans la tumeur. On reviendra sur ce point qui est très, très important. Donc cette cellule dendritique, au sein de la tumeur, euh, peut euh, « détecter » par « relargage » d'antigènes tumoraux, comme c'est marqué ici en petit cercle brun, ou le relargage à partir de la tumeur euh, de protéines qui dites de « danger », qui sont reconnues par les récepteurs de l'immunité innée des cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques vont être activées et, une fois activées, elles, elles vont migrer vers un organe lymphoïde de proximité où elles vont être capables de présenter des antigènes tumoraux, donc les petites boules brunes qui ont été digérées, on l'a vu tout à l'heure comment, aux lymphocytes qui sont ici marquées en bleu, donc on est dans un ganglion lymphatique, n'est-ce pas Et ces lymphocytes, une fois activées, vont se mettre à migrer via la circulation sanguine et susceptibles de retourner dans la tumeur ou s'ils sont capables d'infiltrer la tumeur, on reviendra sur cette notion qui est très importante, est-ce que la tumeur est accessible aux cellules du système immunitaire qui veulent pénétrer, qui peuvent y pénétrer, vont pouvoir donc reconnaître les, les antigènes à la surface des cellules cancéreuses ou les peptides pour les lymphocytes T, présentés par les molécules d'histocompatibilité et éventuellement provoquer la mort cellulaire, et d'ailleurs avec une boucle d'amplification, puisque qui dit mort cellulaire nouvelle présentation présentations Donc en l'occurrence une boucle plutôt vertueuse, euh, d'activation euh, de, de la réponse immune et aussi l'activation de, d'effecteurs innés, comme la phagocytose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà une espèce de vision un peu générale et idyllique, ici les choses se passent apparemment pas mal. Les cellules immunes sont activées, rejoignent la tumeur et tuent les cellules euh, cancéreuses. On, on peut rajouter quelques éléments dans, dans ce processus, mais c'est euh, fondamentalement la même chose. Vous avez ici une cellule tumorale, encore une fois, pour l'instant... Je ne différencie pas de cellules tumorales les unes des autres, un cancer du poumon, un cancer du rein ou un lymphome, mais parce que je parle en principes généraux. Euh, donc il y a activation de, 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 d'éléments, euh, libération, de, on l'a vu, de, de, de protéines, il y a aussi euh, l'activation par des signaux de danger dans les cellules dendritiques endothéliales. Et euh, une des conséquences qui n'était pas évoquée sur la diapo précédente, c'est aussi bien... Euh, du fait de la cellule tumorale elle-même, que des cellules dendritiques, c'est l'activation de systèmes moléculaires de l'immunité innée qui ont pour conséquence la production des interférons de type 1, des molécules qui sont surtout connues dans l'immunité antivirale, mais qui jouent aussi un rôle en immunité antitumorale parce que ces interférons de type 1 vont activer les lymphocytes NK, donc cytotoxiques, à tuer des cellules cancéreuses, activent aussi euh, les les, les lymphocytes euh, cytotoxiques, euh, On après. et puis euh, induisent le, la production, ce qui est indiqué ici, de molécules au nom un peu curieux, mais qui sont ce qu'on appelle des sur des, des molécules qui vont activer euh, le recrutement, vont recruter D'autres cellules du système immunitaire, ça peut être des cellules dendritiques, à nouveau, qui sont nécessaires à la présentation d'antigènes, d'autres lymphocytes, mais aussi des macrophages, etc., et qui vont donc induire un influx de cellules du système immunitaire dans la tumeur, dans un but potentiel de de destruction. Donc la production d'interférons, à la fois par les cellules du système immunitaire, comme les cellules dendritiques, mais pas, pas uniquement, mais un certains types de cellules dendritiques sont particulièrement spécialisés dans cette fonction, mais aussi les cellules tumorales et d'autres cellules jouent un rôle important dans une espèce de boucle d'amplification, d'induction et d'amplification de, de la réponse immune in situ. On peut schématiser en ce qui concerne l'immunité adaptative les choses ainsi. Évidemment, c'est forcément un peu simple, mais il y a initialement le, le processus de reconnaissance d'antigènes présentés par les cellules dendritiques, ce que je vous ai indiqué il y a un instant, pour les, vers les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8. Les lymphocytes CD4 sont capables, pour certains d'entre eux, euh, d'avoir une fonction, que j'ai déjà évoquée, follicula helper, qui est nécessaire au niveau des organes lymphoïdes pour aider ou co- coopérer avec les lymphocytes B pour produire des anticorps, donc qui sont une des armes de l'immunité contre les cancers. Et les lympho- d'autres fonctions des lymphocytes T vont correspondre à la production d'interféron gamma, euh, la production d'interleukine 2 qui, excusez-moi, amplifie la réponse des lymphocytes T CD8 dont je vais parler dans un instant. Les lymphoc- les, l'interféron gamma produit par les cellules CD4, c'est un interféron différent de l'interféron dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était de type 1. Celui-là est de type 2, une fonction un peu différente. Donc, cet interféron gamma, il agit sur les macrophages en les activant. Et les macrophages activés vont être, eux, 'eux d'eux-mêmes, mieux capables de phagocyter, de tuer les cellules tumorales directement ou via l'intercession d'anticorps qui ont été produits par les lymphocytes B ici. Donc les cellules cytotoxiques, elles, elles vont tuer aussi directement les cellules tumorales, ce que vont faire aussi les lymphocytes NK. Donc c'est ici un un résumé évidemment extrêmement simplifié, mais des mécanismes effecteurs principaux, l'immunité adaptative et, dans une certaine mesure, l'immunité innée, Impliqués dans la réponse antitumorale. Alors, on a, j'ai ainsi jeté les grandes lignes des bases de la réponse immune. Maintenant, voyons un peu ce qu'il en est dans la réalité. Est-ce qu'on a une démonstration que cette réponse, ces réponses plus exactement, sont mises en jeu in vivo dans des tumeurs Et essayons de voir comment cela, cela fonctionne. Alors, les, les évidences, on peut les prendre de mille manières. Cette, euh, ce, ce tableau, euh, il va vous paraître un peu curieux parce qu'il euh, il indique le nombre d'articles, donc ça, c'est une autre façon de montrer les choses, mais euh, qui montre que la densité de l'infiltrat lymphocyté CD8 dans la tumeur, donc on compte combien il de dans la tumeur, euh, est, est de bons pronostics quand c'est en vert. Vous voyez par exemple que si on prend la première ligne, pour le cancer du côlon, qui est un des cancers les plus fréquents, il y a, au moment où cette revue a été écrite, il y a trois ans maintenant, il y avait 14 articles. Donc, c'est assez important qui ont important, qui ont montré qu'il y avait une corrélation donc c'est pas encore une démonstration mais corrélation entre meilleur pronostic d'un lymphocyte d'un, d'un cancer du côlon euh, lié à la présence d'un infiltrat de lymphocytes tcd 8 euh, c'est aussi une bonne nouvelle plutôt pour les cancers du sein mais c'est moins vrai pour d'autres cancers vous voyez par exemple euh, mélanome dont on a déjà parlé tout à l'heure euh, il n'y a qu'un seul article dans le dans la presse scientifique qui évoque Qu'une densité d'infiltrat CD8 fort est le bon pronostic. Donc, ce qui apporte déjà une première notion qui va revenir continuellement, qui est le fait que euh, le, la, la réponse, l'efficacité de la réponse immunitaire et même les modalités de la réponse immunitaire varient en fonction du type de cancer. Et puis on voit que de temps en temps, euh, curieusement, on a un résultat négatif. Si je prends euh, la dernière ligne, c'est le plus flagrant. Pour le cancer du rein, eh bien, il y a deux publications, et uniquement deux qui montre que la présence de lymphocytes TCD8 est de mauvais pronostic, ce qui suggère que dans ce cas-là, les lymphocytes TCD8 ne sont pas actifs, ne sont pas efficaces pour lutter contre le cancer. Je n'entrerai pas dans les détails des mécanismes, je ne suis pas sûr qu'ils soient connus, et même peut-être jouent un rôle favorisant. Donc vous voyez que les, 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 la situation est contrastée, même s'il y a quand même une prédominance de euh, lignes vertes, qui montre qu'il y a plutôt globalement une corrélation entre présence de lymphocytes TCD8, donc a priori fonction cytotoxique, et meilleur pronostic des cancers, à condition évidemment de, de les traiter. Euh, évidemment. Alors Ensuite, on peut essayer de développer des modèles expérimentaux qui montrent les choses de façon plus solide, même s'il s'agit ici de souris. Donc, Vous avez ici un modèle de souris chez les, qui sont immunodéficients, donc elles n'ont pas de réponse immunitaire adaptative, elles n'ont pas de lymphocytes, T, elles n'ont pas de lymphocyte B non plus. On, les, on induit un cancer par un carcinogène, sur la peau, et ces souris développent un sarcome, et donc un certain nombre de ces souris vont développer des cancers, oui, on attend 200 jours, un peu plus de 6 mois, et on regarde donc, en fonction du temps, le pourcentage de souris qui ont une tumeur, et la courbe rouge vous montre qu'avec le temps, il y en a de plus en plus. Si maintenant, l'expérience, la même expérience est faite, qui est vraiment une expérience de base de démonstration de réponse immune contre un cancer, le même carcinogène est appliqué à des souris, mais cette fois-ci qui sont immunocompétentes, qui ont compétentes dans le sens qu'elles ont des lymphocytes T et des lymphocytes B. Beaucoup moins d'entre elles vont développer dans le protocole expérimental donné, bien sûr, de de cancer. Donc la différence entre ces deux populations de souris, c'est essentiellement les lymphocytes T, éventuellement les lymphocytes B, et qui montrent que ces cellules, indirectement, protègent contre, en tous les cas, ce modèle de cancer induit chimiquement chez la souris. On a des évidences indirectes chez l'homme, à partir de populations de malades rares qui ont ce qu'on appelle un déficit immunitaire héréditaire, c'est qu'ils ont la malchance d'avoir une mutation héritée. Cette fois-ci, c'est différent des mutations somatiques dont j'ai parlé tout à l'heure concernant les cancers. Et on peut regarder parmi ces patients quelle est la fréquence de survenue des cancers. Et on s'aperçoit que ces malades, donc, dont le système immunitaire fonctionne moins bien, pour telle ou telle raison, eh bien, sont à risque de cancer plus élevé que la population générale. C'est ce que montre ce graphique, vous avez, en fonction de l'âge, ici, des enfants de 0 à 9 ans, 10 à 19 ans, 20 à 29 ans, etc. Donc, vous avez en pointillé, euh, c'est la fréquence de survenue de cancer, évidemment, qui augmente avec l'âge, comme vous le savez, dans la population générale, a priori immunocompétente. Chez les malades atteints de déficit immunitaire, DIH, vous voyez que dès le plus jeune âge, dès la, la petite enfance, et à tous les âges de la vie, le risque de cancer est accru. Donc, il établit un lien entre système immunitaire et protection contre le cancer, même si cette protection n'est que, évidemment, partielle. On peut montrer que cet effet, chez ces mêmes patients, concerne aussi bien les tumeurs solides, ici la courbe en bleu de probabilité de développer un cancer en fonction de l'âge, euh, que les cancers du sang, les leucémies, les lymphomes, comme vous pouvez le voir, avec des différences en fonction de l'âge, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, de quelle manière ces, ces pathologies héréditaires provoquent, enfin, plus exactement, prédisposent au cancer il y a plusieurs mécanismes que l'on peut concevoir. et Je ne vais, vais, vais pas évoquer ceux qui sont en grippale, ici, pour ne pas être trop long. D'ailleurs, ils ne sont pas strictement d'ordre immunologique. Pour évoquer ceux qui sont strictement d'ordre immunologique, c'est le fait évident de considérer qu'il euh, y a une déficience de la réponse antitumorale, que, par exemple, les lymphocytes cytotoxiques ne se développent pas comme il faut ou ne sont pas capables de tuer. Euh, ça peut être une déficience contre des virus qui, eux-mêmes, provoquent des cancers, le virus depstein barr (EBV) provoque des, des lymphomes B, maladie de Hodgkin ou d'autres types de lymphomes, et surtout HPV, ce sont les papillomavirus, sont responsables de tous les cancers du col de l'utérus et aussi de certains autres cancers au niveau anal et au niveau de la bouche. Eh bien, on peut facilement concevoir, en tous les cas, cela, ce, 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 c'est une hypothèse plausible et qui est juste en l'occurrence, que s'il y a un défaut de, de, d'immunisation, c'est-à-dire qu'ils ne produit pas des lymphocytes T, capable de tuer des cellules infectées mettons par le virus d'Epstein-Barr ou euh, infectées d'autres cellules infectées par les papillomavirus, eh bien le processus cancéreux va se développer plus facilement et c'est effectivement ce qui se passe. Il y a un mécanisme indirect qui fait que si quelqu'un a une maladie héréditaire du système immunitaire, son système immunitaire va être chroniquement activé par toutes sortes de microbes. Et donc, plus, qui dit division cellulaire, augmente le risque que, lors de ces divisions cellulaires, il y ait des mutations qui surviennent, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et euh, qui favorisent le processus euh, oncogénique, ainsi que l'inflammation sur laquelle je, je, je reviendrai. Je vais vous montrer un exemple très, très rare, mais juste pour illustrer ce propos, assez étonnant d'ailleurs, et pas toujours, toujours pas bien compris, qui est une maladie exceptionnellement rare, elle ne concerne que quelques dizaines de malades à travers le monde, qui ont une déficience d'un système qui s'appelle interleukine 10, c'est le nom d'une cytokine, donc une substance qui est libérée par d'autres cellules du système immunitaire, et qui interagit avec un récepteur à la surface des cellules. Vous avez ici la membrane cellulaire, le cytosol et le noyau en bas. Et donc son récepteur, il est composé de deux chaînes, IL10 récepteur chaîne numéro 1, et IL10 récepteur chaîne numéro 2. Et quand cette interaction survient, il y a une signalisation qui est induite, je n'entre pas dans les détails, et qui modifie le comportement des cellules. Plutôt dans un sens anti-inflammatoire, mais comme vous allez le voir, probablement pas que dans ce sens-là. Donc il y a des malades, un tout petit nombre, qui ont la malchance d'avoir une mutation irritée, qui font que soit ils ne produisent pas d'un 10, soit c'est le récepteur qui est déficient, que ce soit la chaîne numéro 1 ou la chaîne numéro 2. Et ces malades, ils ont d'une part une pathologie inflammatoire, Intestinal, je ne sais pas ce dont je veux vous parler, mais ici vous avez sur une toute petite série, mais qui est très parlante, euh, cinq patients atteints de cette maladie, ce qui est déjà beaucoup vu son extrême rareté. Eh bien, ces cinq patients, enfants, euh, avant l'âge de 5-6 ans, ont développé huit lymphomes. Ça veut dire qu'il y a il y a plus de lymphomes que d'enfants, c'est-à-dire que les, les, certains enfants ont développé plusieurs lymphomes l'un après l'autre, et ceci est absolument exceptionnel parce que le, dans la population générale des enfants, le risque de lymphome est extrêmement faible. Et ce qui est troublant, et je ne vais pas entrer dans les détails indiqués sur cette diapositive, c'est que chez ces cinq enfants qui ont développé ces huit lymphomes, ces huit lymphomes ont exactement les mêmes caractéristiques en termes cytologiques et en termes moléculaires, donc ils suggèrent un, un mécanisme euh, précis. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le jargon de l'étude des lymphomes DLBCL, ce qui signifie diffuse large b lymphoma, lymphome B à grandes cellules et diffus. Et la particularité qu'on observe dans le contexte de déficience de l'IL-10, en l'occurrence du récepteur de l'IL-10, c'est qu'au sein de la tumeur, c'est ce qui est marqué, montré sur les images J, K et L, on trouve, c'est en brun, pas de lymphocytes T. On les trouve en périphérie. Oui, ici, il y en a quelques-uns, il y en a un petit peu ici, mais à l'intérieur de la tumeur, il n'y en a pas. Idem si on fait un marquage des lymphocytes T CD8, cytotoxiques, ou si on cherche à reconnaître une des protéines granzyme B qui est présente dans les lymphocytes T cytotoxiques. Et ceci est différent de l'image que l'on observe. chez dans le même type de tumeur observé chez des sujets qui n'ont pas de déficience immunitaire, où il y a, même si c'est insuffisant pour contrôler la tumeur, des lymphocytes. vous les voyez, qui sont dispersés dans la tumeur, des lymphocytes CD8 et un tout petit peu de cellules exprimant le granzyme. Donc, on observe, encore une fois, je vous indique ceci à titre d'exemple, que chez des patients qui ont un déficit du récepteur de l'interleukine 10, il y a un, apparemment un défaut de migration des lymphocytes à l'intérieur des tumeurs. De quelle manière le défaut d'inter... de signal Liés à l'IL-10, provoque ce défaut d'infiltration tumorale, malheureusement, on ne le connaît pas aujourd'hui. Mais c'est un des exemples donc, qui indique, indirectement, bien sûr, mais avec une forte, très forte présomption, que la réponse immune, lorsqu'elle est présente, est utile et même indispensable à la défense en, en, antitumorale. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, en termes de, de, d'immunité On peut à nouveau essayer de le définir à travers des des modèles murins. Si, si on compare, c'est un peu le même type d'expérience que je vous ai montré tout à l'heure, si on prend ici en haut des souris immunocompétentes, on leur, implique, on, leur on leur greffe une tumeur qui se développe à nouveau, c'est des, des tumeurs induites par des agents chimiques. Et ensuite, à partir de cette tumeur chez la souris, on développe une lignée au laboratoire qu'on injecte à, une autre, à d'autres souris et on regarde ce qui se passe en termes de croissance tumorale. On observe que toutes ces tumeurs, c'est la croissance des, des cellules, des tumeurs en fonction du temps, pour chaque souris, eh bien, il, y a, il y a partout une, une, une croissance tumorale. On va, l'interprétation, on y reviendra après. Lorsque, euh, on va avoir un résultat un peu paradoxal. Si on fait la même expérience avec des souris immunodéficientes, dans des conditions, euh, euh, les conditions de même définition de, de, tume, de tumeur, eh bien, même expérience, croissance tumorale sur la souris. J'ai perdu la, la souris. J'ai perdu la souris pour voir la souris. Bon. Là, voilà. Euh, et à partir donc, de, la lignée, de la lignée établie au laboratoire, on la injecte à d'autres souris et on a toujours une progression tumorale. Mais ça, c'est dans la moitié des souris. L'autre moitié des souris, et ça, c'est une notion statistique, les choses vont se passer différemment. C'est-à-dire qu'à partir de la lignée tumorale injectée à des souris immunocompétentes, eh bien, il va y avoir une régression de euh, la tumeur. Ce qui veut dire qu'ici, ces souris sont capables de, euh, d'avoir, d'engendrer une réponse immune suffisante. Celle-ci, pas celle-là. Ce n'est c'est pas 100%, c'est à peu près 50%. Développent une réponse immunitaire suffisante contre ces cellules tumorales. Ah, j'ai perdu la là, Contre ces cellules tumorales qui ont été, se sont développées dans une souris sans système immunitaire. Lorsque la, les mêmes cellules tumorales se, se développent dans une souris qui a un système immunitaire, eh bien, ce processus ne survient pas parce qu'en fait, il y a eu, c'est, c'est la, la déduction que l'on peut faire de cette expérience, in vivo, chez cette souris immunocompétente qui a éliminé, certaines, grâce à une réponse immunitaire, certaines cellules tumorales, mais d'autres ont persisté, qui sont résistantes à la réponse immune et qui font qu'après euh, transplantation des cellules résistantes, eh bien, elles croissent dans tous les cas. Mais indirectement, le fait qu'il y ait régression ici et progression là, nous indique que la réponse immunitaire est importante, peut suffire à contrôler une, à une, une tumeur, c'est ce qu'on observe avec les courbes en rouge ici, mais à contrario, qu'il peut y avoir, on y reviendra, sélection de cellules tumorales qui résistent à la réponse immunitaire. Donc Cette expérience nous apporte deux informations en même temps. Elle démontre l'existence d'une réponse immune antitumorale et elle démontre aussi que par processus de sélection dessus une résistance à la réponse immunitaire, la tumeur peut prendre le dessus. Donc, en fait, les choses sont encore plus subtiles. C'est qu'il y a une forme d'équilibre qui s'établit entre le système immunitaire et le cancer, très souvent. Une forme d'état qui va vous surprendre sans doute, si vous n'avez pas entendu parler de cela au préalable, de balance d'équilibre entre, à ma gauche, ici, la réponse immunitaire avec l'implication de choses dont on a déjà parlé, la reconnaissance d'antigènes tumoraux, les signaux de danger qui activent l'immunité innée, des récepteurs pour les cellules NK, donc ceci, à la surface, en contact avec les cellules cancéreuses. Donc ce sont les cellules oranges, ce sont les cellules cancéreuses. Donc ça, évidemment, elles sont issues d'un, d'un tissu normal, je, je n'y reviens pas. Donc une réponse immune efficace, c'est le recrutement de, de, de l'infocyte T, de l'infocyte NK... Que j'ai déjà évoqué, de macrophages, la mise en jeu de, d'une série d'effecteurs, de cytokines qui sont ici, dont on a déjà parlé, l'interférom gamma, d'autres dont je ne vous ai pas parlé, les phénomènes de cytotoxicité avec la, la perforine ou TRAIL, qui sont des protéines, j'ai perdu ma souris, là, voilà, cytotoxiques. Et donc, ça, c'est une réponse immune efficace qui va permettre de se débarrasser des sules cancéreuses et le retour à integrum. Euh, mais, assez souvent, et ceci a été observé chez l'animal et et aussi chez l'homme, il peut s'établir un état d'équilibre de, comme vous pouvez le lire en, en anglais, de tumor dormancy. Donc la tumeur n'est pas éliminée, mais n'est pas très active, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un équilibre qui s'établit entre l'intensité de la réponse immune et la croissance tumorale, que les deux cohabitent euh, avec une réponse immune de, d'intensité intermédiaire et la persistance de cellules tumorales. Et de temps en temps, et c'est en particulier un des points importants, de, on y reviendra, de, de, du processus de métastase par déséquilibre, par exemple parce que le, la reconnaissance d'antigènes, on y reviendra aussi, tumoraux par les lymphocytes euh, s'estompe par mutation successives des cellules tumorales qui perdent leur capacité de présenter des antigènes, c'est un mécanisme parmi d'autres, eh bien euh, la, 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 la tumeur échappe aux réponses immunes et va se développer. Donc on a... Une situation d'équilibre ou de déséquilibre entre élimination, ce qu'on recherche, euh, une situation intermédiaire qui n'est pas idéale, mais qui est présente souvent, euh, et euh, échappement secondaire de la tumeur à la la réponse immunitaire par modification secondaire, par mutation successive et sélection de de mutations favorables à la tumeur. Euh, Ceci, à nouveau, on peut remontrer l'intérêt des, l'importance pardon, des lymphocytes et cette immunosurveillance à travers un modèle qui est ici de tumeur chez la souris de mélanome, donc de cancer des, des mélanocytes, des cellules qui sont impliquées dans la pigmentation de la peau. Et vous voyez ici que c'est le, dans cette première expérience, en haut, on, on regarde la, la, le pourcentage de cellules de souris excusez-moi, qui n'ont pas de tumeur en fonction du temps en fonction de la localisation de la tumeur. Si on a injecté les cellules en sous-cutanée, donc sous la peau, en courbe marron, vous voyez qu'en l'espace de deux semaines, toutes les souris développent une tumeur. Il s'agit ici de souris immunocompétentes. Par contre, si la tumeur est injectée en épicutanée, c'est-à-dire dans l'épiderme, et pas sous l'épiderme, vous voyez que, certes pas toutes, mais certaines de souris ne développent pas de tumeur. Et on peut montrer que ce phénomène est dépendant de réponses immunitaires, car si l'expérience est renouvelée dans des souris euh, dites RAG1 déficientes, c'est-à-dire qui n'ont pas de lymphocytes T et non plus pas de lymphocytes B, mais là, ce sont les lymphocytes T qui comptent, et eh bien euh, le, dans le contexte de, de, d'injections eh bien si les souris n'ont pas euh, de lymphocytes T, toutes vont développer une tumeur. Donc le, ce contrôle de la tumeur, il est lié à des lymphocytes T, je vous montre pas l'évidence que c'est bien les lymphocytes, mais il s'agit de lymphocytes, et il s'agit d'une tumeur épicutanée. Et ça, c'est une notion importante, parce qu'au niveau de, de, cette, de, de la peau résident ce qu'on appelle les lymphocytes mémoire résidents, cest c'est-à-dire les cellules T-mémoire, qui ont déjà été activées d'une façon ou d'une autre, et qui sont là, qui ne bougent pas, et qui sont, comme leur nom l'indique, résidents au niveau de la peau, et susceptibles d'être impliqués dans une réponse immune locale. Et on peut montrer que ces cellules jouent un rôle très important dans la protection contre le, le mélanome en question parce qu'on peut les transférer donc elles s'appellent dans, ce, dans cette expérience GBT grand I peu importe, et on va montrer que le transfert de ces cellules est efficace au moins partiellement pour protéger contre, contre le, la tumeur euh, tout d'abord on, on les trouve dans la peau, euh, elles sont ici GTBI, elles ont des marqueurs donc, euh, quand, qui sont la, l'expression à leur surface d'une molécule qu'on appelle CD69 et une autre s'appelle CD103, donc elles sont là euh, dans des... c'est la peau de souris qui n'ont pas développé de tumeur à l'endroit où l'injection s'est faite vous voyez, chaque petit point noir c'est une cellule donc 88% des cellules à cet endroit sont ces fameuses cellules mémoire résidentes euh, alors que là où il y a le mélanome on ne trouve pas ces cellules donc c'est... il y a une image en miroir entre présence de ces cellules ou pas et on peut montrer que dans des souris qui sont dépourvues de ces cellules parce qu'elles ont perdu la molécule CD69, et eh bien elles ont perdu la capacité, certes partielle, mais de protection contre le développement de ces tumeurs épicutanées. Et à euh, contrario, on peut faire l'expérience suivante, donc qui est euh, le, le, le transfert de, de cellules RM, c'est-à-dire résidentes cellule mémoire, cellules mémoire résidentes, plus ou moins des cellules T circulantes. On fait un challenge tumoral et on regarde ce qui se passe. Eh bien, on, vous voyez euh, que dans, dans le cas présent, si on a injecté tous les lymphocytes à la fois résident mémoire cutanée et les cellules circulantes, toutes les cellules survivent, euh, mais ce qui est un, enfin, n'ont pas de tumeur, mais euh, contrairement aux cellules contrôle, en situation contrôle, où seulement la moitié environ n'ont pas de tumeur. Mais vous voyez que cet effet, il est essentiellement dû aux cellules T résidentes mémoire, puisque euh, si on n'a pas injecté les cellules circulantes, l'effet de protection est quasi complet. Donc ce sont vraiment ces cellules Présente au niveau de la peau, qui probablement très rapidement joue un, un, un rôle protecteur. Et on peut le montrer, c'est qu'en compliquant l'expérience, c'est-à-dire en déplétant ou non, dans un second temps, avec un anticorps, ces cellules T résident en mémoire, si on les déplète, ben, la protection est moindre. Donc, c'est, c'est, ceci est dément, un, un rôle protecteur de lymphocytes contre une tumeur et, et le rôle d'une d'un catégorie particulière de lymphocytes qui réside au niveau des tissus et qui sont qui sont mémoire. Donc la question qui se pose ici, par exemple, c'est quels ont été les antigènes initiaux qui ont activé ces cellules avant qu'il y ait une tumeur Quel est le degré de réactivité croisée avec les cellules tumorales La la réponse à cette question n'est pas connue, mais en tous les cas, ces cellules jouent un rôle important. Alors ceci nous amène très directement à une question centrale de la discussion de l'immunogénicité des cancers, c'est quels antigènes sont reconnus Qu'est-ce qu'un lymphocyte T ou un lymphocyte B, lorsqu'il s'agit de production d'anticorps sont capables de reconnaître comme produit issus de la tumeur qui déclenche une réponse immune potentiellement efficace. Euh, la, question ne va pas so- le, la réponse ne va pas de soi, puisque les cellules cancéreuses font partie des constituants du soi. Et comme vous le savez, a priori, nous n'avons pas de réponse immune efficace, en tous les cas, contre nos propres constituants. Alors, il y a une situation assez évidente où on peut concevoir une réponse immune antitumorale, c'est pour les cancers associés à des virus ce n'est pas une fraction négligeable parce que c'est environ 16% des cancers chez l'homme sont associés à des virus ou, dans un cas, les microbes. Donc je, je vous les énumère ici, j'ai déjà parlé d'un de, euh, ou deux d'entre eux. Les, les papillomavirus, j'en ai déjà dit un mot, sont responsables de 100% des cancers du col de l'utérus. Donc l'immunité se fait contre les protéines qui sont exprimées du papillomavirus. Et incidemment, euh, c'est la base de la vaccination. Aujourd'hui, on peut prévenir le cancer du col de l'utérus en vaccinant euh, jusqu'ici les femmes, mais a priori on devrait aussi vacciner les hommes parce que ce, ce virus provoque aussi des cancers de l'anus et des cancers bucopharyngés. Donc c'est une situation où la réponse immune, elle est antivirale et elle est efficace, puisque encore une fois, dans le contexte de la vaccination, elle est protectrice. C'est un des progrès du de, de traitement des cancers sous une forme d'immunothérapie. C'est la vaccination quand il est possible. Malheureusement, il n'y a, a qu'un autre exemple que l'on va voir dans une seconde où cela est applicable. Donc, deux, deuxième situation, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. C'est le, le virus de la catégorie herpès, mais qui n'est pas un virus herpès simplex, qui s'appelle HHV8, qui est associé à certains types de, sarco, de sarcomes, le sarcome de Kaposi, qui est une euh, tumeur des cellules endothéliales, une tumeur des vaisseaux. Le virus depstein barr qui est par ailleurs responsable de la mononucléose infectieuse, est à la source de certains types de lymphomes. Et puis, il y a enfin... C'est une situation assez bien connue. Les virus des hépatites, B et C, qui provoquent des cancers du foie. Et à nouveau, les réponses immunes, elles sont dirigées euh, potentiellement contre des antigènes viraux. Et c'est la base de la vaccination. La vaccination contre l'hépatite B protège contre la survenue de cancer du foie. Donc voilà pour les virus. Et il y a encore une bactérie, comme beaucoup le savent, je pense, le, le cancer de l'estomac à travers d'abord la formation d'ulcères sont favorisés par une bactérie qui est hélicobactère pylori et on peut penser que la réponse immune compte cette bactérie et d'une certaine façon une réponse tumorale. Donc ces situations sont bien connues, sont importantes mais ne euh, rendent compte que de 16% des tumeurs donc la question persiste quid d'une réponse immune lorsqu'il n'y a pas a priori de micro-organismes impliqués dans la jeunesse du processus tumoral. Donc c'est là qu'interviennent les fameuses mutations somatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les cellules cancéreuses sont différentes des cellules du soi parce qu'elles ont été soumises à un processus de mutation d'un nombre assez important qui sont susceptibles de modifier la structure primaire, donc un changement d'acide aminé d'une protéine et qui fait ce qu'une protéine du soi devienne une protéine du non-soi soit reconnue comme si c'était une protéine étrangère. Donc c'est, c'est la base essentielle des réponses immunes contre les cancers. Euh, évidemment il faut mieux qu'il y en ait plusieurs on va y revenir là-dessus et il faut savoir néanmoins que ce n'est pas tout à fait la seule possibilité d'induction d'une réponse immune donc la formation de ces néo-antigènes à partir de mutations sur lesquelles je vais revenir mais il peut y avoir dans certains cas je vais vous en montrer un exemple ou deux de mutations de régions non codantes du génome donc ça peut paraître surprenant puisque par définition une région non codante en principe ne donne pas naissance à une protéine donc pas d'antigène mais on va voir de quelle manière il peut en être différemment. Est-ce qu'on peut avoir quand même une réponse immune contre les antigènes du soi, s'ils sont surexprimés par exemple C'est quelquefois possible, ou il peut y avoir encore des modifications post-transcriptionnelles, c'est-à-dire au niveau, de, on va le voir, de l'épissage des, des ARN qui créent des néo-antigènes. Alors, comment on a identifié des néo-antigènes tumoraux Ce sont des travaux très récents, des, des 5-6 dernières années, parce que la technologie nécessaire est assez lourde. Et en gros, ça suit le schéma qui est indiqué sur cette diapositive. Vous allez voir que c'est vraiment un résultat expérimental issu de travaux complexes. On part évidemment du matériel tumoral en haut ici, où il y a à la fois l'issue tumoral et quelques cellules immunes éventuellement. On séquence le génome tumoral et on identifie une série de mutations somatiques. De ces mutations somatiques dans des gènes codants de ces mutations somatiques, donc on peut déduire des modifications protéiques. Donc on va produire des peptides correspondant aux régions où des mutations sont survenues. Et donc ces peptides, on va étudier leur capacité, d'abord sur un plan théorique, en fonction de leur charge, etc., puis sur un plan pratique, c'est par spectrométrie de masse, de, de s'associer aux molécules HLA, soit de classe 1, soit de classe 2. Autrement dit, est-ce que ces néopeptides, qui sont, qui sont apparus du fait des mutations somatiques sont susceptibles d'être présentés par les molécules HLA et donc, in fine, ça va être le troisième test, le test fonctionnel, être reconnu par des lymphocytes T. Donc, le, in fine, le peptide est ici. On conçoit qu'il est un, un peu différent en séquence d'acide aminés et du peptide endogène. Il est présenté, si c'est bien le cas, par une molécule HLA de classe 1, dans l'exemple qui est ici, et pourrait être reconnu par le récepteur T pour l'antigène TCR avec l'aide de la molécule CD8 pour les lymphocytes CD8. Donc il faut franchir toutes ces étapes, séquençage du génome, identification des mutations, euh, fabrication des peptides correspondants et en faisant les hypothèses d'abord théoriques de taille, de charge euh, et de séquence qu'ils pourraient être des ligands des molécules HLA, test de cette hypothèse, euh, cette fois-ci en spectrométrie de Mars, puis... Lorsque, lorsqu'il y a association, test de ces peptides dans leur capacité d'activer une réponse T. Vous lourdeur d'un schéma, mais qui a été contributif, en sachant qu'en plus, il y a une hétérogénéité intratumorale, on y reviendra. Je reprends mon schéma de tout à l'heure, qu'on a vu, qui vous montre, en fonction du type de tumeur, la fréquence des, néo, des, des, néo, des mutations. Donc, vous avez dans le rectangle vert les situations de mutations fréquentes. Donc, c'est les, les tumeurs de la droite mélanome, cancer du poumon, euh, cancer de l'estomac, l'œsophage, et à gauche, à l'inverse, à contrario, les situations de tumeurs où les, euh, la fréquence des mutations est faible, euh, c'est le cas de certaines leucémies, cancer de la thyroïde, etc. Et vous vous souvenez qu'il y a une variation individuelle, puisque euh, même pour un mélanome, ici, vous voyez que la courbe, elle va, dans la plupart des tumeurs, <rire> on est dans le, dans le rectangle vert, donc il y a formation de, de mutations, et donc potentiellement de néo-antigènes, comme c'est indiqué ici, mais dans certains cas, malheureusement, il y, y a très très peu de néo-antigènes et donc la probabilité d'une réponse immune est, est beaucoup plus faible. Et on peut, les, les estimations ont été faites que s'il y a environ 10 mutations par mégabase d'ADN, donc pour 10 puissance 6 nucléotides, je vous rappelle que notre génome comprend 3 milliards de paires de bases, peuvent générer en moyenne 150 mutations non synonymes Mutations non synonymes, ça veut dire qu'elles induisent un changement de la séquence protéidique. Vous savez que le code euh, nucléotidique est dégénéré, et donc euh, ça veut dire que des, des séquences de nucléotides différents peuvent, selon le code, des, euh, être, euh, induire la présence de, du même acide aminé. Donc c'est pas, Chaque mutation ne va pas provoquer une séquence différente. Mais on peut, euh, donc en moyenne, à 10 ici, c'est-à-dire à la valeur inférieure du rectangle vert, on a 150 mutations non synonymes avec changement de séquence protidique de gènes au sein d'une cellule tumorale. Et une petite fraction seulement de ces 150 en moyenne sont susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes reconnus par les lymphocytes. Pas toutes, bien sûr. Ça ça revient à ce qui a été estimé ou euh, lié à ce travail-là, qui est de, de, mettons que pour une tumeur donnée il y ait 150 peptides différents et bien parmi les 150 peptides différents on va peut-être en trouver 5 qui sont susceptibles d'être présentés par les molécules HLA et qui sont donc des néo-antigènes tumoraux générés par des mutations somatiques survenues dans la tumeur. Donc cette notion est fondamentale et n'a été établie que récemment et évidemment, encore une fois, cela donne plus de chances d'observer une réponse antitumorale efficace dans ce type de tumeur que celle-là par définition, toutes ces tumeurs ont été étudiées, c'est-à-dire qu'elles existent, elles n'ont pas été prévenues ou empêchées par la réponse immune, mais ça veut quand même dire qu'il y a un certain degré de réponse immunitaire et que peut-être, c'est ce qu'on verra dans les cours ultérieurs, cette réponse immunitaire elle peut être amplifiée et rendue efficace et, et faire en sorte que la tumeur disparaisse. C'est tout l'objet de l'immunothérapie des cancers dont on parlera dans la seconde moitié du, du, du cours de cette année. Alors, si on continue sur ce néo on peut se poser la question de savoir si est-ce que des individus différents ayant le même type de cancer vont avoir les mutations des mêmes néo-antigènes, ou est-ce que finalement les néo-antigènes sont un peu propres à chacun La réponse, c'est que pour l'essentiel, ils sont propres à chacun, euh, puisque, ce que vous pouvez lire en bas, ici, la plupart des néo-antigènes sont détectés dans moins de 0,005% des tumeurs, parmi 20 000 testés. Donc, ce sont des mutations différentes, chez des sujets différents, même s'il y en a qui sont récurrentes, quelques-unes, mais euh, vous voyez ici moins de 0,005%, ça concerne 20 euh, néo-antigènes et des, des mutations survenues trouvées dans 0,102% des cas, ça concerne un néo-antigène, en l'occurrence reconnu par des lymphocytes CD8. Donc dans cette donnée expérimentale-là, euh, la quasi-totalité des néo-antigènes sont... Euh, détectées très, très rarement, donc ne sont pas vraiment partagées par des individus différents. Donc, chaque, les réponses immunes antitumorales sont très euh, différentes en termes de spécificité fine d'un individu à l'autre, ce qui est une notion qui complique un tout petit peu le, l'utilisation éventuelle de, de cette réponse immune. Alors, on peut montrer que ce que je vous ai dit jusque-là est euh, comme intuitivement juste et réellement exact c'est-à-dire qu'il y a une corrélation, évidemment c'est corrélatif, ce n'est pas une démonstration stricte au sensu, mais enfin c'est une forte, euh, une forte donnée expérimentale ou une forte observation. C'est qu'il y a, une, y a d'une part, euh, si on observe ici, en fonction du type de cancer, vous avez ici les, les cancers de l'utérus, cancer du poumon, cancer de l'estomac, cancer colorectal, etc., mélanome, en fonction du nombre de mutations par tumeur, vous avez le degré de réponse cytotoxique des lymphocytes présents dans la tumeur. Et vous voyez qu'il y a, une, il y a un certain degré de corrélation qui n'est pas parfait. Vous voyez que pour les mélanomes, par exemple, curieusement, euh, le, il, y a, il y a des mélanomes avec un très grand nombre de, de mutations et dans, au sein desquelles on trouve peu de cellules cytotoxiques, ce qui indique qu'il y a d'autres phénomènes qui interviennent dans la genèse in situ ou la présence, la détection in situ d'une réponse immunitaire de lymphocyté. On, on va être amené à en parler. Mais quand même, pour d'autres tumeurs, Mettons, prenons le cancer colorecto, vous voyez qu'il y a une assez bonne corrélation. Donc, intuitivement, on peut penser que c'est logique. Plus il y a de mutations, plus il y a de néo-antigènes, plus il y a de chances qu'il y ait une réponse immunitaire, en l'occurrence mesurée ici par la réponse cytotoxique des lymphocytes intratumoraux. Ici, c'est le, le, la même observation, mais où, au lieu de compter toutes les mutations de la tumeur, on compte les mutations prédites pour générer des peptides reconnus, plutôt qu'ils s'associent aux molécules HLA. Donc on se rapproche de la réponse immunitaire, et vous voyez qu'on a le même type de courbe, vraiment très très proche entre en A et B. Si je reprends l'exemple, où est-ce qu'il est parti Je l'ai perdu. Il n'y a pas la courbe. C'est un mauvais exemple, parce qu'il n'y a pas le, les cancers colorectaux, ils s'arrêtent ici. Donc on va prendre l'exemple des cancers de l'estomac, peu importe. C'est le même principe. Vous voyez qu'à nouveau, plus il y a de néo-peptides prédits comme étant immunogéniques, plus on observe de, ces, de réponses cytotoxiques, mesurées à travers la présence des, des molécules, enfin des ARN qui codent pour les molécules cytotoxiques, et enzymes in situ. Donc, bonne corrélation, mais pas parfaite. À nouveau, vous voyez que pour les mélanomes, euh, les choses sont plus complexes et qu'il y a un centre de tumeur avec pourtant beaucoup de néo-antigènes prédits, mais qui ne sont, font pas l'objet d'une réponse cytotoxique, soit parce que les lymphocytes sont exclus, soit ils sont inactivés. On sera amené à discuter ça plus tard. Donc retenez la notion de corrélation, mais d'une recula- corrélation euh, entre mutation néo-antigène, d'une part, réponse immune potentiellement efficace de l'autre, d'autre part, mais corrélation qui n'est pas absolue. Alors euh, pour une autre façon de montrer l'importance de la réponse immune, c'est de s'intéresser un instant à une situation particulière, euh, qui sont le fait que certains individus ont en fait des cancers pour une raison génétique héritée c'est qu'ils ont une anomalie de leur système de réparation d'ADN, qu'on appelle en franglais le mismatch repair. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que lors de la division cellulaire, et même parfois en dehors des divisions cellulaires, il y a des erreurs qui se font dans, en particulier, la, la, la réplication de l'ADN. Donc il y a des, des, des mutations qui surviennent, et c'est beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de ces mutations sont détectées, réparées. Et entre autres, un des systèmes de réparation, c'est ce système dit de mismatch repair. Donc les individus qui ont la malchance d'avoir un système de réparation, de correction des fautes orthographes, si vous voulez, qui est déficient, ont beaucoup plus de tumeurs. Plus de mutations, plus de tumeurs. C'est assez logique. Mais ils ont plus de tumeurs avec plus de mutations. Donc plus de mutations veut probablement dire plus de néo-antigènes. Et ceci est montré indirectement par l'efficacité de l'immunothérapie je reviendrai largement sur l'immunothérapie dans la seconde partie du cours cette année, mais on peut déjà en montrer un exemple. Une des, de, une des stratégies, c'est d'utiliser des anticorps qui ciblent une molécule qui s'appelle PD1, qui est un frein des réponses immunitaires. Et on peut montrer que chez les sujets qui ont la malchance, ces 41 malades, qui ont la malchance d'avoir des cancers métastatiques colorectaux euh, parce qu'ils euh, ont ou euh, associés à cette anomalie génétique qui favorise les cancers par défaut de réparation euh, de, de l'ADN, eh bien, si on observe au cours du temps l'évolution de, de, des tumeurs sous l'effet de la thérapeutique, eh bien, les, les courbes bleues, ça correspond aux malades qui ont les mutations, qui ont les mutations euh, de, de, du système de mismatch repair. Et vous voyez que ils sont, le, la réponse est bien meilleure. Il y a très rapidement, pratiquement chez tous, une disparition de la tumeur, alors que pour les sujets qui n'ont pas cette anomalie génétique, la réponse est nettement moins bonne. C'est une évidence ici. Et Ça, c'est l'analyse par radiologie, donc l'imagerie des, des, des tumeurs. C'est la même chose. chez La, la plupart des, des malades en bleu, qui sont ceux qui ont une déficience du système de mismatch repair et un cancer colorectal, on observe une régression tumorale, alors que chez les sujets qui n'ont pas cette déficience, la régression tumorale est moins fréquente. Donc, qui, c- cette observation relie... Euh, plus grande fréquence de mutation et meilleure réponse immune qui a été favorisée par les anticorps anti-PD1. Et c'est illustré de façon encore plus spectaculaire par cette courbe qui vous montre, chez, chez ces mêmes patients, en fonction du temps, de 0 à 15 mois ici, la probabilité de survie progression-free, ça veut dire que la tumeur ne progresse plus. Ça ne veut pas dire qu'elle a complètement disparu, mais au moins elle ne progresse plus. Vous voyez que la probabilité dans, dans cette donnée-là, de thérapeutiques toujours avec un anticorps anti-PD1. On verra plus tard que éventu... les résultats peuvent être éventuellement meilleurs. Mais enfin, chez les sujets qui n'ont pas d'anomalie génétique du système de mismatch repair, bon, la plupart d'entre eux, la quasi-totalité d'entre eux, dans les... enfin, la totalité d'entre eux, si on attend 9 mois, auront une tumeur qui va progresser. Donc un résultat qui est assez médiocre. Alors que parmi la cohorte des patients qui ont cette anomalie génétique, vous voyez qu'encore à 9 mois, ou a à fortiori à un an, eh bien, pour 60 d'entre eux, ils n'ont pas de progression tumorale. Donc, à nouveau, ceci démontre assez clairement une, un lien indirect entre euh, mutation, fréquence de mutation, induction d'immunité tumorale contre le niveau antigène et protection contre euh, le, la progression du, du cancer. Euh, on, on peut le montrer encore d'une autre façon. Si, parce j'insiste parce que c'est une notion fondamentale euh, d'immunologie des cancers et donc ensuite d'immunothérapie. Vous avez ici. <cười> la détermination d'un score de réaction lymphocytaire, en gros de présence de lymphocytes et la présence au sein de ces lymphocytes de molécules qui sont actives dans la réponse immune, dans différents types de tumeurs, <coughs> Excusez-moi. en fonction du nombre de néoantigènes, euh, en ordonnée. Et vous voyez qu'il y a une corrélation, même si elle n'est pas parfaite, il y a une grande variabilité de tumeur à tumeur, euh, mais quand même, plus il y a de néoantigènes détectés, et c'est une échelle logarithmique, 10 100 000 à 10 000, jusqu'à 10 000, plus il y a de néoantigènes, plus on retrouve in situ dans la tumeur de réponse immunitaire. Donc il y a bien un lien entre les deux. Et on peut l'exprimer d'une autre façon ici, à nouveau, euh, qui est la probabilité de survie de patients atteints de cancer colorectaux. Dans les, dans les cancers où il y a peu de néo la probabilité de survie est moins bonne. Il y a une différence significative ici euh, par rapport aux patients qui ont des tumeurs riches en néo-antigènes. Donc c'est un facteur pronostique qui peut, lorsqu'il est, si on est capable de déterminer cette information, peut avoir un impact sur la thérapeutique et qui, qui montre le, le, l'impact de l'immunothérapie. Je vous le montre encore d'une autre façon ici, de façon plus large, une très grande cohorte de patients, 1660, différents types de cancers, mélanome, cancer du poumon non à petites cellules, cancer du rein, cancer de la vessie, Et ces patients ont reçu différentes formes d'immunothérapie dont je vous reparlerai, avec des anticorps qui reconnaissent PD1, dont j'ai déjà parlé, ou son ligand, PDL1, ou bien une autre molécule dont on parlera, CTLA4. Et on a ici l'évaluation de la survie de ces patients au cours du temps, jusqu'à 48 mois, et avec trois groupes. En bleu, ce sont euh, les les malades euh, qui ont une TMB, Tumor Mutational Border... euh, qui correspond au nombre de mutations des tumeurs. Vous voyez que plus il y a de, de mutations détectées dans le génome qui a été analysé de ces tumeurs, meilleure est la chance de survie, même si c'est loin d'être parfait, comme vous le voyez. Mais les, les malades, les tumeurs plus exactement, qui ont les 10% de plus fréquents, les, les, les 10% de tumeurs, pardon, qui ont le plus de néomutations sont des tumeurs de meilleur pronostic que les tumeurs des 80 où il y a le moins de mutations, où il y a une différence très nette de, de survie, hein, qui, qui concourent dans la même idée générale euh, de mutations répo- néo-antigènes et réponse immunes, même si on a vu tout à l'heure que ce n'était pas une corrélation absolue et que ceci est vrai donc à travers une série de tumeurs. On a vu tout à l'heure qu'en fonction des tumeurs, il y avait un nombre de mutations variables. Voilà, donc ici, c'est une analyse plus précise. Euh, de euh, le, le, ce qu'il en est à travers différents types de cancers. Excusez-moi, euh, vous voyez que euh, si on prend l'exemple de, des tumeurs de meilleur pronostic comme le cancer colorectal, mais vous voyez qu'il y a une grande dispersion, donc grande variabilité individuelle. mais En moyenne, le nombre de mutations qui donnent naissance à une réponse immune est de 52 dans l'étude qui a été menée ici. Et donc, euh, le, il y a une, un meilleur indice de survie qu'à contrario, on va prendre le, le cancer du sein, en moyenne, encore une fois, avec une très grande dispersion de tumeur à tumeur. Donc c'est, celui-ci n'a pas de valeur individuelle, c'est une valeur euh, moyenne de population de cancer du sein. Où vous voyez qu'en moyenne, il n'y a qu'environ 6 mutations, mais un pronostic est beaucoup moins bon, et on peut ainsi définir le pronostic d'une tumeur à une autre, en sachant, encore une fois, qu'après, l'analyse doit être menée. Patient par patient, euh, en raison de l'hétérogénéité de la fréquence de ces néomutations et l'hété- l'hétérogénéité des, des, des réponses euh, immunitaires. Ok, je vais bientôt finir ce, cette première partie en, en évoquant encore le fait que toutes les réponses immunes ne sont pas générées par des néo antigènes, ils peuvent l'être encore une fois par, des régi- par la, la génération d'antigènes à partir de, curieusement de régions non condantes du génome ou des modifications d'ARN messager. Brièvement, euh, donc, comme on sait, 98 du génome n'est pas codant, mais pourtant, il y a des mutations de régions non codantes qui, sans influencer le niveau d'expression d'oncogènes, ont un, un effet anti, dans le, l'immunité antitumorale. Voici un exemple il y a deux cancers chez la souris, une forme de leucémie et une forme de cancer du poumon, euh, où on peut montrer, étudier les ARN messagers exprimés par les tumeurs traduit en protéines, donc on a potentiellement un antigène, et on compare avec les lignées euh, correspondantes non cancéreuses, donc les le semi, donc c'est, c'est des, des, des lymphocytes, et, et ici c'est l'épithélium euh, de, du poumon. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on trouve des, euh, des, des séquences exprimées de façon aberrante, donc uniquement dans, dans les tumeurs, euh, et ce, ceci représente c'est les, les séquences dites petit A, petit E, en gris, A, E, ce sont des séquences qui ne correspondent, qu'on trouve. Hein, il y a une, une protéine, mais pourtant ça ne correspond pas à un gène connu. Alors que les autres, en, en gris, ça correspond à des néo-antigènes classiques. Donc dans les deux types de tumeurs, par rapport aux cellules non-tumorales, on trouve exprimer des séquences protidiques qui ne correspondent pas à des gènes connus. Ce qui est assez étonnant. Alors de quoi il s'agit En fait, il s'agit de la transcription, donc, qui est induite dans le contexte tumoral, de rétroéléments. Les rétroéléments, ce sont des vestiges de rétrovirus qui se sont insérés dans notre génome et qui habituellement sont absolument silencieux. Mais là, du fait du processus biologique de la tumeur, cela induit euh, la, la transcription d'ARN messager et de protéines, donc qui sont de néoprotéines, donc néo-antigènes, susceptibles d'être reconnus. Et de fait, même si les résultats sont pas spectaculaires, on peut essayer d'immuniser les souris avec des peptides correspondant à, à ces néo-antigènes induits comme éléments de rétro-éléments, et d'avoir éventuellement un un effet protecteur. Alors là, il n'est pas très fort, l'élément protecteur, puisque c'est seulement 10% des souris qui vont être protégées, mais c'est contre zéro euh, en noir chez les souris qui n'ont pas été ainsi protégées. Et là, c'est un peu plus net dans dans cette situation où, euh, avec un autre type de de séquence issue de ces rétroéléments, une fraction des souris, certes, petite fraction, un quart d'entre elles à 150 jours, euh, sont protégés contre zéro, c'est la courbe noire de cellules de souris qui n'ont pas été immunisées avec ces éléments. Donc c'est sans être une démonstration extraordinairement forte, vu les, les limites de ce qu'on observe ici, c'est quand même la démonstration qu'une réponse immune peut être générée à partir d'une séquence non condante du génome, et en l'occurrence via la réinduction d'expression de, d'éléments de, de vestiges, de rétrovirus qui sont présents en très très grande quantité dans, dans notre génome. Et on peut à nouveau pousser les analyses fines. Ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur analyser le génome, puis les, les, néo, les mutations, les peptides, la fixation au, au récepteur T. Et on peut s'apercevoir qu'une autre façon de générer des néo-antigènes, ce n'est pas une modification génétique proprement dit, au sens où il y a une mutation d'un gène, c'est le fait que l'épissage de l'ARN messager se fait différemment. Donc Je vous rappelle que pour un, un, un pré RNA, il est messager, il est composé d'exons, ici de couleurs différentes, avec des introns, et que donc, dans, dans la maturation de l'ARN, les introns sont euh, ex, excisés pour aboutir au produit final, euh, qui est celui de ça. Et bien, il peut y avoir, pour des raisons variées, plus ou moins bien comprises, des modifications euh, de cet épissage, qui fait qu'au lieu d'avoir les quatre exons, comme c'est imagé ici, la protéine sera issue d'un ARN messager qui ne comprend que, par exemple, ici, trois exons. Le, le, exon jaune aura été euh, court-circuité par la, la machinerie de, de, d'épissage, euh, ou même des fragments, euh, par exemple, euh, ici, vous voyez que le, le, le bleu clair, il, l'épissage se fait au sein de l'exon, donc ce qui est pathologique, mais donc, du coup, on a la, la production de protéines aberrantes qui peuvent générer des peptides et être reconnues. Donc, des modifications de nature différentes que celles stricto-sensu stricto qui définissent des néo par mutation dans les régions codantes des gènes euh, peuvent être responsables euh, d'une, euh, d'une réponse immune. Et ce tableau, euh, qui est difficile à lire et un peu rébarbatif, vous énumère un exemple de néo-antigènes dérivé d'épissages alternatifs ont été trouvés par exemple dans beaucoup de mélanomes, comme vous pouvez lire ici, de quelques cas de leucémie ou, ou, ou d'autres tumeurs. Quelle est l'importance exacte de ce phénomène dans, euh, quantitativement dans les, les, l'immunogénicité, et la réponse immune contre les cancers C'est aujourd'hui un, un peu difficile à dire. Ok, je vous propose qu'on fasse un, un arrêt à ce, à ce moment-là et qu'on reprenne dans euh, le cours suivant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr